0: 三天之后，河北工程大学周少鹏辍学一事引起了轩然大波，因为啊，周少鹏他是优秀学生，每年都能以优秀的成绩拿到学校的奖学金呀。如果继续学业，很可能会保研。所以啊，这辅导员得知周少鹏辍学，非常惋惜。他打电话到江西，向周少鹏的父母询问辍学的原因。父母接到老师的电话，这才知道儿子辍学了，吓坏了。妈妈哽咽着劝他道：“辛辛苦苦读了十年书，考上了大学，说不读就不读了。”可弄清楚儿子是为爱辍学之后啊，这对农民父母特意是按班主任出的高招，掏了数千元报了一个云南七日游，让儿子到昆明与他们会合。他们希望在亲情的感召下斩断周少鹏与孙苗的关系。哎呀！然而，在云南旅游的一周内，虽然周少鹏也觉得对不起父母，但是孙淼那娇媚的身影也使他难以割舍。七天之后，周少鹏一膝跪在妈妈面前道：“妈，儿子不孝，那张文凭我还是不要了。”妈妈哭成了泪人，父亲气得当即拉起妻子拂袖而去。夫妻二人失望而归了。此后啊，他们也没有主动与儿子联系。即便是当年春节，周少鹏回家，痛心的父母也一直没能原谅他。2010年春节过后，周少鹏迫不及待地从江西老家又来到了长沙。为了生计，他还从不知情的亲戚那儿以借学费为由借到了三千元。周少鹏慷慨地拿出一千元钱，为孙淼买了一枚刻着他名字的金戒指。孙淼呢，也为周少鹏买了新手机。但是啊。爱情毕竟是建立在吃饭穿衣的基础上的。由于孙淼春节前再次辞掉了网络公司的工作，所以二人的生活完全没了经济来源。元宵节过后，他俩就开始为生计发起愁来，跑遍了无数个就业市场。周兆鹏这才吃惊地发现，没有大学文凭，他就是一个没有人要的残次品呢、啊。那他中意的工作单位完全不给他面试的机会。更让周少鹏苦恼的是，孙苗是家里的老小，从小就被娇宠，除非是被他硬拖出去找工作，大部分的时候他都会坐在家里上网或者外出逛街。到了2010年3月中旬，周少鹏的钱花光了，他们的生活也陷入了困顿，那咸菜馒头便成了他们餐桌上的常客了。一天晚上，周少鹏做饭时发现厨房里没盐，去孙淼的包里翻钱，这一翻不打紧啊，竟翻出好几瓶新买的化妆品。见此，他没有好气的责备道：“我说，家里买盐的钱都没有了，你你怎么这么败家呀？”孙淼一听也来气了：“这你搞清楚没有？是我浪费吗？是你没有本事赚钱，好不好？好嘛！”好到后来，这孙苗生气了，一把从手上摘掉周少鹏给他买的戒指，扔到地上：“你欠要败家，你滚呐、啊！我再也不想见到你！”周少鹏气得啪啪的狠抽了孙苗两个耳光。一出手，周少鹏就后悔了。孙苗伤心的一把把他推出了门，呜呜的哭了起来。当晚，无论周少鹏如何换门求情，孙苗都没有开门。周少鹏无奈了，凌晨时分只好下楼，在一家肯德基里熬了一夜。第二天，孙淼不等他回家，就锁上了门，一人回了老家。这一待就是一个星期。这一个星期里，孙淼没有给他留钥匙，而周少鹏他没钱住旅店，只好强忍着眼泪睡网吧、睡商场，嗯，睡地下通道。好在的一周之后，孙淼他回到了长沙，见周少鹏真心认错，并且付出了七天流落街头的代价，他有些回心转意了。对于周少鹏来说呢，他自此开始清晰的意识到，孙苗她不可能嫁给一个连自己都养不活的人，他必须尽快的找到工作赚钱。可和好没多久之后，更大的暴风雨却骤然降临了。二零一零年4月10日，周少鹏在一家四 S 店找到了一份工作，得知喜讯的当天呢、啊，他高兴坏了，他当即的去找到孙苗，但令周少鹏万分不快的是。孙淼正热火朝天的与网吧里的一个黄发男子一起配合着玩跳八步呢。周少鹏他气炸了，当即一把将他拖出网吧，大声的吼道：“你别忘了，你是我的老婆，你怎么可以随便的和别人这么亲密的玩游戏呢？”孙淼却毫不相让：“网上老公也算老公啊，难道当了你网上的老婆，我连游戏都不能随便跟别人玩吗？”两人当场的在大街上撕扯了起来。不一会儿啊，就引来了路人围观。爱面子的孙淼气的是一路哭着跑回了家。当晚，周少鹏再次被锁到了门外。他是越想越气呀，一直将门锁弄坏之后，强行进了屋。一进门，他就发现自己所有的物品已被孙淼打了包。孙淼平静的对周少鹏说：“分手，我不爱你了。其实，我发现我从来都没有爱过你。当初在网上结婚那是好玩。”后来同居，哼，那是因为性。此时的周少鹏啊，他的脑海里仿佛听到一个声音在大声的嘲笑着他：“周少鹏，你这个大傻瓜，看到没有？这就是你的下场。”事已至此，周少鹏万分苦涩的接受了分手的现实。2010年4月28日中午，周少鹏他冷静了下来。他与孙淼达成了一个分手协议，孙淼将他的 QQ 号还给周少鹏、啊、周少鹏给孙淼200元人民币，孙淼请周少鹏吃散伙饭、啊。这个 QQ 号啊是与周少鹏的《天龙八部》已经达到93级的游戏账号绑定在一起啊，被孙淼改了密码。他呢最看重的就是浸透着他的智慧和汗水的游戏号，而非是 QQ 号。然而，就当两人打算吃饭时，孙淼突然撒腿就跑，很快的还不见影了。周兆鹏这才知道，他既不想还给他 QQ 号，也不想请他吃饭，只是想脱身而已。他顿时气得是眼冒金星，返回锁已经坏掉的房里，从厨房拿了一把菜刀，将孙淼的衣服砍烂，又将孙淼的照片撕得粉碎，将米倒在垃圾桶里，将孙淼的内衣浸泡在水盆里，然后又打了半桶水泼在孙淼的床上。哎呀，这这真够能忙活的啊！做完这些后，周少鹏这才头也不回的离开了房间，径直的来到长沙火车站，打算购买到温州的火车票去温州打工。没想到冤家路窄，当周少鹏买好了29日的火车票时，却恰好的遇到也在排队买火车票，打算回老家散心的孙淼，两人又在火车站大吵了起来。吵着吵着，实在气不过，孙淼故意叫来车站民警，称周少鹏偷了他的手机。虽然车站民警他后来得知是恋人闹别扭后未予受理，但是原本打算悄悄走掉的周少鹏却被彻底的惹火了，他不愿就此罢休。当天下午，孙淼买票后回家，这才发现家里像是被打劫了一般。他怕周少鹏回来再有什么过激之举，当地打电话四处求救。先是给哥哥在长沙的一个女同事打电话，不料的她出差了。就这样打了一圈电话之后，她找到了曾经与她一起在网络公司共事的实习生，湖南某医学院读大三的男生杨龙。杨龙他为人热心仗义，陪她一起收拾房间。当晚十点，由于门锁晚上没能修好，孙苗不敢一个人开着门睡觉，所以杨龙就自愿留了下来。他睡在客厅里为孙淼壮胆。可不幸的是啊，三十日早上六时许，周少鹏悄悄地潜回房间，想单独再与孙淼谈谈。不料一推开门，他就看到一个男青年睡在客厅的地上，出意大发。他强忍着怒火，潜进了孙淼睡的卧室里，一直等到孙淼与杨龙醒来之后外出吃早饭时，他又到厨房拿了一把刀，继续的躲进小房间现场。上午八点，孙淼与杨龙吃完早餐，带着修锁工人回来修好锁。修锁工离开之后，孙淼这才发现躲在衣柜里的周少鹏。孙淼当即大声的让杨龙打电话报警。周少鹏一听孙淼要报警，抽出刀来，一把抓住孙淼的衣领说，说：“我是你老公，难道不能进这个家门吗？”就这样，一步一质问，孙淼被逼到了墙边。周少鹏不顾孙淼的求饶，举起刀，疯狂的向他刺了下去。孙苗应声倒地。杨龙见此情况，连忙抡起一把椅子，想砸掉周少鹏手里的凶器，但是却未砸中，反而被周少鹏扑过去一刀捅在左臂上。杨龙他边反抗边往阳台上退避。孙淼见状，趁机捂着腹部逃出房间逃跑，并大声的呼救。没想到周少鹏立即掉头追了出来，在楼梯的拐角处追上了因为惊慌而摔倒在地的孙淼。此时，孙淼的眼里只剩下求饶和对生的渴望。然而，周少鹏依然不解恨，迎上去抓住他，朝他的胸口猛捅数刀。孙淼终于无声地瘫倒在地。见孙淼躺在地上还有呼吸，他又残忍地朝他的颈部猛割一刀、啊。确认孙淼死亡之后，他乘坐电梯逃离了现场。不料，还没有走出电梯呢，他就听到警笛长鸣。就这样，无处可逃的他便退缩着躲藏到该栋负一楼的地下停车场的一处角落里。半个小时之后，被蜂拥而至的刑警抓获归案了。啊、呃，就这样了。年纪轻轻的孙苗不治身亡，杨龙身中四刀，最终抢救了过来。噩耗传来，惊痛三家父母心，孙苗的父母，他怎么也想不通，女儿会命丧乱刀之下。周家父母呢，同样痛心。2011年8月28日，长沙市中级人民法院经审理，判处周少鹏犯故意杀人罪，判处死刑。2011年12月26日，全国最高人民法院核准周少鹏死刑。好，我是尚文，咱们下期不见不散。